0: Notaufnahme – Die lustigsten Patientengeschichten Moin, da bin ich wieder mit unterhaltsamen Geschichten aus dem Gesundheitswesen und ich bin Ralf Potsus. Schön, dass ihr bei diesem Podcast dabei seid. Bei mir ist Dr. Cordelia Schott aus Essen. Ja, du warst schon mal dabei bei Notaufnahme. Hallo.
1: Hi Ralf, schön dich wieder zu hören. Freue mich, dass ich dabei sein darf. Danke dir.
0: Wir haben damals die Orthopädie Geschichten gehört, weil du ja auch Orthopädin bist und ich habe gelernt, es gibt nicht so viele Orthopädinnen. 3% waren das, glaube ich, nur, ne?
1: Ja, leider. Also, ich hätte gerne mehr davon, weil Orthopädie ist ein tolles Fach. Frauen kommt in die Orthopädie, kann ich nur sagen.
0: Dann hört gerne noch mal rein in die Folge Spritzige Geschichten aus Essen. <lacht> Du bist auch Chirotherapeutin, Sportmedizinerin, kennst dich mit speziellen Schmerztherapien aus und machst überhaupt alles. Und darum <lacht> reden wir auch in dieser Folge nochmal über alles. Sehr cool. Wir reden heute über die wahrscheinlich längste Rasur der Welt, Beleidigung in Narkose und für Vasen endet es nicht immer blumig. Und da bin ich schon sehr gespannt, Cordelia. Wir reden über alles Mögliche, was du auch in der Notaufnahme und im Laufe deiner Jahre ebenso als Ärztin erlebt hast. Womit magst du starten?
1: Ja, also dann lass uns doch mit der längsten Rasur meines Lebens vielleicht starten. Und es ist so lange her und es ist. Hast du so immer einen noch... starken
0: Bartwuchs, Cordelia? <lacht>
1: Nein, überhaupt gar nicht. <lacht> Und es ist mir noch immer so unfassbar peinlich, muss ich ehrlich sagen. Also als ich wirklich ganz, ganz jung war und ganz unerfahren, da habe ich Formulatur gemacht. Also das muss man heute, glaube ich, immer noch machen, als Studentin im Krankenhaus arbeiten. Und da sollte ich einen Patienten rasieren von einer Blinddarm-OP. Jetzt wusste ich damals schon, da war ich ja noch ganz, ganz jung, aber wo der Blinddarm ist, kein Problem. Aber ich wusste nicht. Wie viel rasiert man denn da? Mir war schon klar, das muss irgendwie steril sein. Die Haare müssen weg im OP-Gebiet. Und ich wusste auch, man rasiert auch einen großen Sicherheitsabstand drumherum. Ich hatte das noch nie gesehen. Also habe ich den Oberarzt gefragt, wie viel rasiere ich denn? Und dann hat er gesagt, na alles. Und habe ich gesagt, wie meinen Sie das? Und dann hat er gesagt, alles, alle Haare weg. <lacht> habe ich gemacht.
0: Ich befürchte etwas ganz Schlimmes jetzt.
1: <lacht> ich habe das gemacht. Das war ein sehr lieber junger Mann, ein Patient, der ja auch nichts dafür konnte und der auch vorher natürlich noch nie... eine am op hatte und ich habe ihn rasiert vom dicken Zeh, also alle zehn Zehen über Sprunggelenke, Unterschenkel, Knie, Oberschenkel, Leiste, Schambereich, po -Ritze, Rücken, Bauch, Bauch, Nabel, Brust, Achsel, Haare, Arme bis zu Fingern, Ohren vor den Ohren. Der hatte sehr, sehr kurze Haare, deswegen war das nicht so schlimm, also im Gesicht. Ich habe die Augenbrauen stehen lassen und die Wimpern, der Rest war weg. Das hat, glaube ich, drei immerhin. Stunden gedauert.
0: Wie viel hat es gedauert?
1: Ich glaube, dreieinhalb Stunden war ich da. Die suchten mich dann am Ende. Es war für den Patienten der totale Krampf. Es war für mich die absolute Katastrophe. Der war mega nett, ich auch. Wir waren beide sehr höflich. Wir mussten zusammen durch. Dann hast du im Krankenhaus immer diese, diese Einmal-Rasierer. Ich habe dem 497 gefühlte Schnitte beigebracht an Weichteilen und anderen. Also wir haben uns beide danach nie wieder gesehen und wir sind beide froh. <lacht>
0: Das heißt, dieser Einmalrasierer auch mit Schaum oder einfach so? Einfach ja, ja.
1: Rasierschaum gab es dazu. Ich glaube, ich sieben oder acht Einmalrasierer benutzt. Der war sehr haarig, auch ich weiß, der Bauchnabel war wirklich schwierig auszurasieren. <lacht> <lacht> ich wusste nicht besser, wirklich. Ich habe mein Bestes gegeben und irgendwann suchten sie mich und auch da hat noch keiner was gesagt. Ich glaube, die Schwester hat das gar nicht verstanden. Und im OP selber, da ist es dann aufgefallen und dann sind natürlich alle in schallendes Gelächter ausgebrochen und haben mich dann auch, also man kannte mich dann den Rest der Formulatur die nächsten Wochen immer wieder ausgelacht. Und ich habe mich bei dem Patienten entschuldigt, der war mega nett, der sagte, naja, jetzt ist es halt so, ist alles gut, es juckt nur so. Und ich habe dann auch vermieden, sehr viel Visiten mitzugehen in dieses Zimmer und es tut mir bis heute leid, es war eine
0: 90 er und du hast dann auch den Spitznamen weggehabt, da ist sie, die Enthaarerin. oder gab es da so einen Namen?
1: Ich habe keinen gehört mit Sicherheit, aber ich habe nie einen gehört. Ich habe aber auch in diesem Krankenhaus keine zweite Formulatur machen wollen, ehrlich gesagt.
0: Mhm. Mhm. Der hatte auch keine Haare mehr auf den Zähnen. Ne?
1: <lacht> hatte er keine, der war ganz lieb, der hat das ja auch alles mitgemacht.
0: Nicht ein einziges Härchen hast du übersehen. Und du warst ganz jung und er war ganz jung. Wie ja. jung wart ihr ungefähr so zusammen? Welches Alter?
1: Also ich war so 18, 19 und er war so Anfang 20. Also er hatte schon relativ viel Haare auf den großen Zehen. Daran kann ich mich erinnern, weil ich ihn da auch geschnitten hatte. Aber es war halt auch noch ein ganz junger Mann.
0: Da kann man sich ja vielleicht auch näher kommen. Das war ja auch alles sehr intim. Ne?
1: Ja, also mich hat es eher traumatisiert. Ich glaube, das ist ein Grund, warum ich erst so spät Kinder bekommen habe. Und ich weiß auch nicht, ob er danach <lacht> jemals wieder mit jemandem ausgehen wollte. Sicherlich nicht in den ersten Wochen danach.
0: <lacht> Wie viele Schnitte waren das ungefähr?
1: 497. Ungefähr. Ach du
0: liebe Gott. Er ist nicht ausgerastet. Und glatzköpfig von dann gegangen. Ja,
1: ja. frisch rasiert. <lacht>
0: Da <lacht> ja, gehst du kurz ins Krankenhaus und <lacht> kommst ohne ein Härchen wieder raus. Ja, meine Güte, du hast das sehr genau genommen. Und auch in der po mit diesem einmal ja, richtig rein. und ja. Oh Mann, ja.
1: Falls du das hörst, lieber Patient, es tut mir heute noch leid. Ich wusste es nicht besser.
0: Vielleicht hast du auch so einen, so einen neuen Trend gesetzt bei ihm. <lacht> ich glaube ja,
1: nicht. Das kann auch sein. <lacht> ja.
0: Das war also eine ganz besondere Rasur. Wir bleiben ohne Rum. Ja, vom Popo kommen wir jetzt auf die andere Seite.
1: <lacht> das klingt ein bisschen so, als hätte ich nur so hose runtergeschichten erlebt. Das ist gar nicht so, aber gut. Ja, ihr erzählt äh, das ja, ja immer hier. Also ich bin schon Notärztin und ich bin in der Uniklinik, hab die Ambulanz und äh, es ist ein ganz normaler Dienst. Und es kommt ein orthopädischer Kollege von mir, den kenne ich aus der Orthopädie und ich freue mich total, den zu sehen. Der freut sich aber gar nicht, mich zu sehen, was mich sehr wundert. Wir waren uns eigentlich ganz sympathisch, dachte ich, der fand das ganz schlimm. Der sieht mich und will eigentlich wieder rausgehen, dreht dann um und kommt doch rein. Und ich sage, hey, was denn passiert? Wie kann ich dir helfen? Und er, er druckst so rum, dem geht's gar nicht gut und er hat eine Vase in der Hose vorne. Also er kommt, <lacht> er hatte masturbiert mit einer Vase, er hatte seinen Dödel in eine Vase gesteckt <lacht> und bekam sie nicht mehr raus. Und hatte natürlich nicht damit gerechnet, irgendeinen Arzt zu kennen und schon gar nicht eine Kollegin in der Klinik. Und dann habe ich gesagt: Ja, dann lass uns doch die Vase kaputt hauen. Nee. Das ist eine ganz wichtige Vase. Und die Vase Natürlich. gehört
0: Das ist die Vase der Schwiegermutter. Richtig,
1: die Vase ja, gehört übrigens, beim,
0: beim Kaffeeklatsch am Sonntag. Übrigens, da steckt dir letztens mein Dödel drin in dem Teil.
1: In Irgendwann
0: Weise. im Streit kommt sowas dann.
1: Ich habe das extra bisher nicht denken wollen. Und ich weiß halt nur, er sagt mir, Cordelia, was immer es kostet, wir müssen diese Vase retten. Du darfst sie nicht kaputt machen, weil ich weiß nicht, wie ich das meiner Frau erklären soll. Ich sage, okay, also ich gebe mein Bestes. Was macht man dann? Also man versucht das mit Öl, man versucht das mit Creme. Nein, der Penis ist in der Vase schon so geschwollen. Es ist ja so, das arterielle Blut läuft rein, aber das Venöse kommt nicht mehr gut zurück. Das staut sich und er kriegt diese Vase nicht ab. Das ist so eine ganz lange Vase, mit so eine geschwungene, mit so einem ganz engen Hals. So eine und Rosenvase. <lacht> ja, so eine Rosenvase. Immerhin genau.
0: ohne Dornen und ohne Rosen da drin.
1: Aber Rosen außen drauf gemalt, werde ich nie vergessen. Und er kriegt die Vase nicht runter. Und jetzt kannst du dir vorstellen, wie das ist. Wir ziehen dann gemeinsam an der Vase. Ich hole mir einen Kollegen dazu. Es ich automatisch mir das nicht noch, vorstellen, aber ich stelle es mir es vor. Es kommen automatisch noch zwei, drei andere Pfleger dazu, weil es natürlich Gaudi in der Ambulanz ist. Und wir kriegen die Vase nicht ab. Und dann kühlt man die Vase. Dann legt man Eiswürfel um das Geschlechtsteil, damit es dünner wird. Dann hat er am Ende komplett die Vase ins Eis, ins Gefrierfach reingelegt. Das macht man so wenn man äh, einen Ring zum Beispiel nicht abbekommt vom Finger, dass man eine Hand ins Eisfach legt.
0: Also das heißt dann, um mir das jetzt mal eben ganz kurz bildlich vorzustellen, da wird so eine Gefriertruhe aufgemacht, ja. wie man es kennt von seinem Eisschrank. Das war ein
1: Gefrierschrank.
0: Tür auf und dann hält er da mal eben seinen ganzen Unterleib mal eben mit rein. So.
1: Er stellte die Vase rein, genau. Und, <lacht> <lacht>
0: da, wo auch diese Flaschenkammern immer sind, ja, so, wo, dieses so genau. reinschieben. da.
1: Genau. Und wir bekamen die Vase nicht ab und natürlich, der war ja auch schon viel zu spät gekommen, der war ja auch schon Stunden vorher, er wollte ja nicht ins Krankenhaus, hat er ja versucht, dass er selber Arzt, das Problem zu lösen, ging nicht, es war einfach schon zu spät, wir haben die Vase nicht abbekommen. Wir haben dann Kollegen gefragt, wir haben einen vom technischen Dienst gefragt und am Ende haben wir uns darauf geeinigt, wir haben die Vase unten aufgesägt, damit Luft reinkommt, damit der Unterdruck rausgeht wir haben dann ganz vorsichtig den Boden abgesägt, in der Hoffnung, dass er die Vase wieder kleben darf und kann. Und er war ein Geschenk seiner Schwiegermutter und konnten ihn dann befreien. Wir haben ihm ganz dringend den Rat nahegelegt, sich in der Urologie... Steckt dein
0: Dödel nie wieder in Vasen?
1: Ja, ich glaube, das war selbsterklärend, aber er musste ja auch in die Urologie, weil der Penis war schon sehr dunkelblau und geschwollen und wir wollten sicher sein, dass er keine Schäden davon trug. Ich weiß nicht, ob er es gemacht hat, ich habe ihn nie danach gefragt, ich habe ihn danach auch noch häufiger gesehen, verschiedene Konsile, ich wollte ihn nie darauf ansprechen, er mich sicher auch nicht. Ich hoffe, er konnte die Vase retten, die trug er dann heilig vor der Brust von dann. und ich hoffe, diese Vase steht geklebt, immer noch da, wo die Schwiegermutter sie sehen kann, aber vorstellen möchte ich es mir eigentlich nicht.
0: Lustig wäre es dann Jahre später vielleicht wirklich mal wieder so beim Kaffeeklatsch und dann sagt er halt so im Nebensatz, ach übrigens damals, als wir mit einer Frau zusammengekommen bin, diese edle, kostbare Vase geschenkt hast, die steht ja immer noch da, ach dieses alte Scheißding, jetzt kann ich dir das ja sagen, das war total der Ramsch, Schätze auch wegschmeißen können. <lacht> Aber wie unangenehm ist das, dass man dann seinen Kollegen ja. das dann irgendwie offenbaren muss und dann immer ja. noch wieder natürlich ganz viele andere Menschen da Hand anlegen. Und da kann man doch nie wieder zur Arbeit kommen dann.
1: Ja, ich glaube, das war alles ganz furchtbar, weil das aller aller Allerschlimmste war für ihn, dass ich da war und er mich kannte. Ich glaube, das war alles schon furchtbar, aber er kam halt rein und sah als erstes mich und wollte eigentlich auf dem Absatz wieder drehen. Wenn man sich dann noch kennt, das Blöde.
0: Wir haben es ja schon öfter hier gehabt bei Notaufnahme, dass Männer Menschen, auch Frauen machen sowas ja, einfach mal im Intimbereich irgendwas reinstopfen oder den Dödel irgendwo reinhängen möchten. Und es geht immer schief. Macht es nicht mit irgendwelchen komischen Gegenständen. Aber... Das kennen die Ärzte und Ärztinnen ja schon zur Genüge, aber es hat ja mal selbst ein Arzt gemacht. Also auch der Berufsstand, der das nun wirklich jeden Tag mitkriegt und weiß, man darf es einfach nicht tun, hat es dann trotzdem gemacht. Warum?
1: Naja, aber das weiß ja jeder, damit der Mann diese Funktion ausüben kann, die er mit der Phase machen wollte, muss das Blut das Gehirn verlassen.
0: <lacht> also man ist nicht sicher, auch als Mitarbeiter und Mitarbeiterin im Gesundheitswesen, obwohl man die Folgen kennt, Eigentlich. es kann einen einfach irgendwann überkommen.
1: Also ich hätte fragen können, ich habe es nicht getan, vielleicht war es ja vorher hundertmal gut gegangen, aber auch diese Information wollte ich mir ersparen.
0: Nun hattest du schon den nackten Rasierten vor dir, du hast seinen Kollegen sehr intim kennengelernt und wir bleiben beim Flirten mit einem attraktiven Rechtsanwalt.
1: Ach, das ist eine krasse Geschichte. Damals bin ich junge Assistenzärztin in der Uniklinik und ich habe die Intermediate-Care-Station. Das ist so eine Zwischenstation zwischen normaler Station und Notaufnahme. Und da ist ein junger Patient, ein junger Mann, Mitte 20, ganz attraktiver Typ, ein Rechtsanwalt oder Ende 20, und der flirtet immer so nett mit mir. Der ist immer total höflich, total nett und immer, wenn ich reinkomme, gut gelaunt und sagt, die Sonne geht auf, meine Lieblingsärztin kommt. Hallo, Frau Doktor. Toller Typ, finde ich. Und eigentlich ist er schon äh, Verlegungsreif, und dann kriegt er doch noch mal spontan einen Pneu, also ihm schnurrt die Lunge zusammen, und ich muss ihm eine Bülodrainage legen. Also man muss, weil die Lunge zusammenschnurrt, dann einmal von außen einen Schlauch sozusagen durch die Haut, durch den Körper bohren in die Lunge rein. Dieser Schlauch führt dann in ein, jetzt <lacht> nicht wieder sagen, Vase, in eine, <lacht> in eine <lacht> Flasche mit Unterdruck, <lacht> so dass die Luft aus der Lunge rausgezogen werden kann und die Lunge sozusagen wieder auseinander gesaugt werden kann. Und es
0: endet mit dir natürlich wieder im Kühlschrank.
1: Nein, kein Gefrierschrank, kein Kühlschrank und kein Orthopäde in der Nähe. Und man muss diese Drainage legen durch die Haut. Das ist ein bisschen unangenehm. Man braucht dafür aber, wenn es irgendwie geht, einen wachen Patienten. Also gebe ich dem Patienten Dormicum. Das ist eine Analgosedierung, also ein Medikament. Das lässt sich so ein bisschen wegtreten. Du bist wie in so einer Art Narkose. Du bleibst aber kooperativ. Das heißt, du kannst die Luft anhalten. Du kannst mitatmen. Du kannst sprechen. Du kannst dich aber hinterher nicht mehr daran erinnern. Das machen wir ganz gerne zum Beispiel auch bei einer Magenspiegelung oder einer Darmspiegelung. Dann kannst du mitmachen, aber du weißt das hinterher nicht mehr. Ist ja auch unangenehm, so eine Untersuchung. Und auch so eine Drainage legen ist unangenehm. Das heißt, ich brauche dich wach, wenn ich dir die Drainage lege. Das ist auch nicht komplett schmerzlindernd, aber du kannst dich hinterher nicht mehr daran erinnern. Heißt aber auch, du bist sehr ehrlich unter diesem Medikament. Also. Ich bereite alles für diese Mini-Operation vor, das mache ich da auf der Intensivstation. Ich lege ihm alles zurecht, ich desinfiziere die Haut und dann muss ich das betäuben und schneide das auf und das tut ihm weh. Und ich erwarte einen kooperativen, netten Patienten, wie ich den tagelang kenne und der schaut mir ins Gesicht, packt meine Hand so fest, dass ich denke, der will mir die brechen und schreit mich an, pass auf, Du zugenähte Fotze, ich bring dich um, ich schlag dich tot, ich schneide dir die Augen raus, wenn ich dich kriege. Ich bin fast gestorben vor Angst in der Sekunde. Das habe ich niemals erwartet. Ich wusste gar nicht, was ich machen sollte. Bin da ein paar Meter zurückgegangen, musste mich erstmal sammeln und habe dann Kollegen geholt und wir haben dann zusammen die Drainage gelegt. Und lange Rede, kurzer Sinn, ich war bis ins Knochenmark geschockt, weil ich den ganz anders kennengelernt hatte und ich dachte, oh. So, jetzt habe ich dein wahres Gesicht gesehen. Und natürlich, ich habe ja gesagt, du kannst dich da später nicht mehr dran erinnern. Ich bin dann Stunden später wieder rein in den Raum, um zu gucken, ob es ihm gut geht. Und er sagt, hallo, meine liebe Frau Doktor, die Sonne geht auf. Wie geht's Ihnen heute? Wann fangen wir denn an mit der Drainage? Und ich denke ja, mir, mm -hmm. ich kenne dein wahres Gesicht.
0: Eigentlich hatte er dich schon im Keller, in seinem Schrank, nee. so scheibchenweise in den verschiedenen Döschen eingeplant vielleicht. Ja. Ich
1: bin nie mehr angstfrei in diesen Raum gegangen. Also ich muss wirklich sagen, der war danach genauso nett wie vorher. Und man kann das alles auf das Medikament schieben. Aber ich bin nie mehr angstfrei in seiner Nähe unterwegs gewesen damals. Das hat mich sehr berührt.
0: Das ist ja auch eine ziemlich bedrohliche Situation. Man rechnet nicht damit. Und dann ist er ja auch sehr stark, hält einen fest. Ne? Und dann kommt sowas, dass ist dann natürlich echt heftig. Und in dem Moment ist dann auch erstmal klar, wie man ausgeliefert ist auch. Da ist kein mhm. anderer in diesem Raum in dem Moment mhm. gewesen. Mhm.
1: Ja, und auch wie sehr vielleicht der Schein trügt manchmal. Ne? Also jetzt im Laufe der Jahre, jetzt mache ich das schon 25 Jahre, das ist halt wirklich häufig so, dass der Schein trügt und dass man, je älter man wird, auch immer besser dahinter schauen kann, wie Menschen wirklich sind. Damals war ich noch sehr jung. Aber das war so meine erste Begegnung mit, Oho, da gucken wir noch mal dahinter.
0: Werbung. Ihr hört gerne Notaufnahme? Dann interessieren euch bestimmt auch lustige oder spannende Hörbücher. Und ich finde, BookBeat hat die beste Hörbuchauswahl. In der App gibt es mehr als 500.000 Hörbücher und E-Books für jedes Alter und jeden Geschmack. Und die könnt ihr ganz bequem direkt auf eurem Smartphone anhören. Entweder streamen oder offline hören. Wann und wo und so oft, wie ihr wollt. Ich höre am liebsten unterwegs in der Tram oder im Zug und zurzeit den Nummer 1 Spiegelbestseller, Du darfst nicht alles glauben, was du denkst. Kurt Krömer beschreibt sehr offen in seinem emotionalen Buch seine Depression. Wie der Comedian selbst sagt, er hat jahrelang ein Doppelleben geführt. Öffentlich fröhlich, geheim sehr traurig. Er redet darüber, wie er sich einen regelmäßigen Abendbrotservice gegönnt hat. Seine Kinderfrau wurde nun auch seine Köchin, weil er Nervenzusammenbrüche vor Supermarktregalen hatte. Nur ein paar Lebensmittel besorgen war in seinen depressiven Phasen schon eine totale Tortur. Wenn ihr auf andere Hörbücher steht, dann stöbert einfach durch die verschiedenen Kategorien und Inspirationslisten. Meinen Lieblingshörstoff finde ich vor allem bei Sachbuch oder Humor. Ab 9,99 Euro im Monat habt ihr die volle Auswahl und ihr könnt euer Konto jederzeit kündigen. Alle Notaufnahmefans sparen Geld. Ihr hört zwei Monate gratis. Klickt einfach auf www.bookbeat.de Notaufnahme. Einen Link findet ihr auch in den Shownotes dieser Podcast-Folge. Werbung Ende. Brutal wird es auch in der nächsten Geschichte brutal lustig, wie ich auch finde.
1: Oh ja, also ich bin damals in der Chirurgie tätig und habe mit anderen Kollegen, anderen Chirurgen zusammen den Dienst. Und es kommt in der Nacht der Notarztwagen und es wird angesagt, Mordversuch. Es gab eine große Messerstecherei. In Düsseldorf, zwei Gangs gegeneinander und ein großer, wirklich sehr, sehr großer, breiter, sehr muskulöser südländischer Mann wird eingeliefert mit multiplen Messerstichen in Rücken und Brust. Also wir wissen nicht, war eine Messersticherei zwischen zwei Gangs wissen wir. Wir wissen nicht, Lebensgefahr, ja wahrscheinlich ist die Lunge getroffen, hat ein Pneu, sind wichtige innere Organe verletzt, ist der Darm verletzt, was muss geschehen? so Und wir ähm, machen dann die ganze Maschinerie und untersuchen den und stellen fest, der hat zwar richtig viele Messerstiche, es ist ihm aber fast nichts passiert, weil er so groß ist und so dicke Muskelschichten hat, die haben ihn beschützt. Also da ist kaum auch nur die Messerspitze an einer Stelle so ein bisschen in die Lunge gelangt. Ansonsten hat er tatsächlich nur Messerstiche im Weichteil, in der Muskulatur, in der Brust.
0: Wie viele Messerstiche hat er denn gehabt? Oh, das
1: weiß ich nicht mehr genau. 13, 14, 15. Das ist ja
0: schon mal eine Ansage. Es überleben viele nicht.
1: <lacht> ja, also das sollte tatsächlich ein Mord werden. Und hatte offensichtlich auch sehr viel Alkohol getrunken vorher und hinterher stellte sich raus auch andere Drogen genommen. Und er kommt erstmal zur Überwachung zu uns in die Ambulanz. Wir machen halt die ganze Untersuchung, die ganze Diagnostik, musste Röntgen und so weiter. Dafür hat er auch verschiedene Medikamente bekommen. Und als wir fertig sind und ihn eigentlich verlegen wollen zur Überwachung auf die Intermediate Care, da wird er langsam wach und merkt, er ist im Krankenhaus und er ist in einem Bett und er fängt an zu schreien und zu schimpfen und zu randalieren und zu kämpfen. Er ist wahrscheinlich noch im Kopf in der Messerstecherei und wir müssen ihn fixieren, also mit mehreren Leuten und er ist wirklich stark, ist ein Mann wie ein Bär. Und wir sind am Ende mit vier, fünf Leuten auf ihm drauf und versuchen ihn zu sedieren mit Medikamenten und zu fixieren. Also wir müssen ihn anschnellen, damit er uns nichts tut, weil er versucht hat, gegen uns zu kämpfen
0: ist es dann auch so, man hält ihn fest und bohrt mhm. die Spritze einfach irgendwo rein, wo es geht? Nein,
1: selbstverständlich nicht. Du legst vernünftig. Ich mir gerade wie so Und einer kennst. sitzt auf der Schulter. Ja. und <lacht> Nein, du willst natürlich ihm weder was brechen, noch mehr wehtun, noch irgendwas. Du willst ja schon vernünftig machen. Aber wir hatten schon Angst, weil der war wirklich sehr groß, sehr stark, sehr breit und sehr motiviert.
0: Und sehr gang.
1: Genau, sehr gang. Und irgendwann haben wir ihn am Bett fixiert und denken, okay, jetzt können wir durchatmen, jetzt passiert nichts mehr. Und dann steht er mit dem Bett auf. Dann steht er mit diesem riesigen Metallbett auf und läuft drei, vier Schritte durch die Ambulanz.
0: Angeschnallt Bett an diesem typischen Bett, mhm. was man kennt aus dem Krankenhaus. Ja, wie so ein ne?
1: Rucksack, wie so ein Wanderrucksack.
0: Da hängen ja auch noch diese Stangen <lacht> dran, dass man da alles Mögliche anhängen und kann. Medikamente, und Medikamente,
1: Perfusoren.
0: Also dieses mhm. riesen Oschibett, was ich eigentlich gar nicht bewegen kann. So. Nee, ich
1: auch nicht. Mhm. Hat er auf dem Rücken. Sehr beeindruckend. Und mit den
0: Beinen so <lacht> unten so weggewinkelt, dass er damit so dackeln kann. Dass er kann. Laufen
1: kann, ja, genau. Und auch das kriegen wir dann mit mehreren Kollegen und Oberärzten wieder in den Griff.
0: Und ist er dann damit in den Flur gelatscht, also aus seinem Krankenzimmer raus? Oder? Nein,
1: das hat er nicht geschafft. Also er ist in dem Ambulanzraum, in diesem Untersuchungsraum geblieben, aber so drei, vier Meter hat er gemacht. <lacht> Und wir hatten
0: Angst.
1: Ja, so genau so. Ich ja, <lacht> muss dir vorstellen, also der hat offensichtlich mehrere Medikamente, Amphetamine, Drogen, Kokain, Alkohol gemischt genommen. Und ist sehr groß, sehr stark, sehr jung und ist ja in seinem Kopf offenbar noch in diesem Adrenalinschock der Messerstecherei. Das heißt, der ist hochmotiviert, der hat richtig Kraft und der ist richtig aggressiv. Und deswegen hatten wir auch ein bisschen Schiss. Gut, wir kriegen ihn dann beruhigt mit Medikamenten, legen ihn sozusagen wieder in den Schlaf. Und dann muss er aber auch...
0: <lacht> Habt ihr noch ein anderes Bett drumrum rumgeschnallt?
1: <lacht> die Idee eigentlich mechanisch. Und wir wissen ja nicht, was passiert noch und was hat er noch im Körper und äh, was für einen Entzug kriegt er noch und so weiter. Und der Verletzung legen wir ihn in dieser Nacht auf die Intermediate-Care-Station. Rate dreimal, wer damals die Intermediate-Care-Station hatte.
0: Mm, du! Richtig.
1: Und das war die Zeit, da haben wir noch so 40-Stunden-Dienste gemacht. Also da haben wir wirklich am Stück 40 Stunden gemacht. Das war noch in der Zeit vor Arbeitsschutzgesetz und so weiter. Und ich wusste, oh nein, ich habe den noch die ganze Nacht und den ganzen nächsten Tag in der Betreuung. Aber er war dann nachts recht ruhig. Er hat auch viel geschlafen. Ich kam auch mit den Schmerzmitteln gut aus. Es ging ihm ganz gut. Ich war eigentlich guter Dinge. Und dann kam am nächsten Morgen natürlich die Visite. Ich musste dann... Die Visite, alle Kollegen, Oberärzte, den Chefarzt, Physiotherapeuten, Krankenschwestern erzählen, was passiert war in der Nacht. Und die hörten mir gar nicht zu. Wir standen alle um das Bett und alle guckten auf den Patienten, also genau genommen auf die Bettdecke. Denn er entwickelte als Nebenwirkung einen Priapismus. Weißt du, was das ist?
0: Das hört sich fies an. Es ich weiß nicht, was fies. es ist.
1: Ja, es ist eine Erektion unkontrolliert gegen deinen Willen. Das gibt es als Medikamenten-Nebenwirkung schon mal. Okay. Das heißt, er lag auf dem Rücken, die Bettdecke also, über er ihm. Er stand schon wieder. Er hatte das Zelt gebaut, genau. Und alles an ihm war sehr groß und sehr stark und sehr, sehr beeindruckend. Und ich wusste überhaupt nicht gar nicht, was mache ich, ich denn jetzt und was sage ich denn jetzt? Ich hatte einen ganz roten Kopf und äh, die Oberärzte lachten natürlich so und ich fand das ganz gesagt, witzig.
0: Cordelia, hol eine Vase, du <lacht> machst das schon.
1: Das war eine andere Ambulanz. Auf jeden Fall, ein Oberarzt fasste sich dann Herz und klopfte mir so auf die Schulter und sagte, Sie machen das schon, Frau Kollegin. Ja. Und dann zogen die ab und dann stand ich da und dann dachte ich, was mache ich denn jetzt? Was mache ich denn jetzt? Das ist ja was Urologisches, das kann ich ja gar nicht. Ich bin ja Chirurgin, Orthopädin, was mache ich denn jetzt? Und dann fiel mir ein Gott sei Dank. Ich hatte einen ganz lieben Kommiliton und ich wusste, dass der auch in dieser Uniklinik arbeitete und der war Urologe geworden. Habe die Handynummer noch gehabt, habe den angerufen und habe gesagt, hör mal, das und das und das, was mache ich denn jetzt? Ich hatte die Hoffnung, also ich wusste schon, ich hau nicht mit dem Schlappen drauf, aber ich hatte die Hoffnung, ich kann eine Tablette geben oder so. Und dann sagte er, Cordelia, das ist gar kein Spaß, das ist ein echter Notfall. Ich bin in zehn Minuten bei dir. Wir müssen dringend was tun. Und hast du wen Venenverwallkanülen da? Also diese großen Nadeln, die man legt für Infusionen. Also ja, klar, ich habe eine Intermediate-Care-Station, ich habe alles da. Mir war aber nicht klar, warum. Also der Kollege kam rüber <lacht> gar nicht zimperlich, schlug die Decke zur Seite und sagte, alles klar, gib mir mal die dicksten Nadeln, die dicksten, längsten, größten Nadeln, die du hast.
0: Ich sag, was, oh, hast nein. Du denn,
1: was hast du denn vor? Was machst du denn jetzt? Der kriegt doch schon eine Infusion. Sagt er, nee, nichts, Infusion. Ich muss die Nadeln jetzt da reinstechen, das Blut muss raus, sonst kann das sein, dass der Penis abstirbt. Hat er dann gemacht. Also ich war ja froh, dass er das machte und nicht ich. Das heißt, ich habe ihm die dicken Nadeln gegeben, er hat das dann alles schön durchlöchert und gespickt und ich dachte immer nur, ich wusste ja, wie aggressiv der Patient am Abend vorher gewesen war. Und ich dachte immer nur, wenn der jetzt aufwacht, wenn der mein Gesicht sieht, ich habe mein Namensschild abgemacht, wenn der weiß, der denkt doch bestimmt, ich hätte ihn da verstümmelt, verunstaltet und ihn gequält. Also davon abgesehen, dass es mir wirklich leid getan hat, dass ihm das passierte, erst die Messerstecherei, dann die Nadelstecherei. <lacht> ja, genau. Also das Körperteil war gerettet, wir haben ihn dann schön verbunden und das ist auch alles gut geworden. Aber ich bin tausend Tode gestorben, immer in diesem Gedanken. Das ist ein Gangmitglied, wenn der meinen Namen weiß, wenn der denkt, ich bin schuld oder ich hätte ihm was getan. Hätte ich damals ein Auto gehabt, hätte ich wahrscheinlich unterm Auto geguckt nach dem Dienst, ob da irgendeine Bombe drunter gebastelt ist, aber ich war mit dem Fahrrad da.
0: Ich meine, man muss sich auch mal vorstellen, der wird dann wach,
1: mhm.
0: ist am Bett gefesselt. Mhm
1: war gar nicht mit. mehr?
0: Mhm. Das war nicht mehr okay. Worm's nicht mehr dann ist er ja zumindest da schon mal <lacht> dieses Problem los, aber dann wird er wach, ist verbunden ohne Ende, mhm. realisiert, er hat ganz viele Stiche und dann guckt er unter die Bettdecke <lacht> und sieht hat da diesen Verband,
1: mhm. und aua.
0: Die mhm. haben mir in den Penis gestochen. Mehrmals. Ja, wie war es dann als er aufwachte? Also hast du all deine Zähne behalten?
1: Ja, also ich habe alle meine Zähne behalten, als ich dann ging. Das war ja so, nach 38, 40 Stunden schlief er noch. Das heißt, ich habe das Aufwachen nicht mitbekommen. Aber ich erinnere mich gut, dass mehrere Polizisten da standen, um aufzupassen, weil der Mordversuch angeblich wiederholt werden sollte. Und die Polizisten hatten auch alle so eine schöne schusssichere Weste. Ich sagte, was ist denn los? Ja, wir erwarten, dass die anderen Gangmitglieder nochmal nachsetzen und ihm nochmal nach dem Leben trachten. Und dann fragte ich den Polizisten ganz nett, was der mit meiner Schutzweste? Und dann hat er gesagt, ha nee, nee, medizinisches Personal kriegt das nicht. Und dann habe ich gedacht, na gut, dass ich nach Hause gehe.
0: Die Polizei, dein Freund und Helfer, <lacht> ja. sie kommen am nächsten Tag, sie kommen mit voller Montur. Und man hätte ja auch schon mal vorher sagen können, als ihr operiert habt und stundenlang <lacht> den Patienten behandelt habt. Übrigens, Obacht, da könnte doch irgendein Attentatversuch bei euch verübt werden. Nein. Nein.
1: Also ich war dann sehr froh, als ich nach Hause ging und abends war er dann weg, als ich wiederkam. Und ich hoffe sehr, er hat sich mein Gesicht nicht gemerkt. Auf jeden Fall, ich habe wirklich immer mein Bestes gegeben, um ihm zu helfen, Ehrenwort.
0: Ja, krasse Geschichte. Und wir halten vor allem auch fest, das wandelnde Bett, es ist möglich, mit einem Krankenhausbett auf Tour zu gehen. Das ist schon ein krasses Bild.
1: Habe ich auch davor und danach nie wieder gesehen. Eigentlich geht es nicht.
0: Cordelia, bei deinen Geschichten, da muss man ganz schön Luft holen, ja, vor Lachen und auch, weil einem das Blut gefriert. Deswegen kommen wir jetzt auch zum Abschluss noch mal zu einer Luftnotgeschichte.
1: Ja, das ist eine ganz kleine äh, süße Geschichte. Damals hatte ich die Haare ganz kurz und ich habe so ganz helle Haare. Und das war total innig, ich fand es sah sehr sexy aus dachte ich ich habe Dienst in der Notaufnahme es kommt ein älterer Herr mit Luftnot nicht ganz so schlimm seine Ehefrau ist dabei alle Kollegen sind beschäftigt alle Pfleger sind beschäftigt ich kriege das alleine hin ich kümmere mich ich kriege den Patienten ganz gut hin und als dann mein Lieblingspfleger Zeit hat so eine halbe Stunde später kommt er rüber und fragt kann ich noch was helfen und er meint eigentlich mich aber die Ehefrau des Patienten ist ganz lieb und sagt nein nein vielen Dank Herr Doktor hier der nette, hübsche, kleine Pfleger, der hat uns schon bestens versorgt und zeigt
0: doch nicht. Und hast du dann gesagt,
1: <lacht> ich bin kein Pfleger eigentlich. Ich war sprachlos. Und dadurch, dass mein Krankenpfleger dann so schallend gelacht hat, hatten sich dann auch alle weiteren Worte erübrigt. Ich habe es nie aufgelöst. Aber ich habe jetzt lange Haare.
0: Aber nicht deswegen. nein. Cordelia, vielen Dank, dass du wieder dabei warst bei Notaufnahme und wieder sehr lustige Geschichten erzählt hast. Ich bin immer noch am Staunen und auch schön, dass dir nichts passiert ist im Laufe deiner ganzen <lacht> Berufskarriere.
1: Nein, ja, vielen Dank. Hat mir wieder sehr, sehr viel Spaß gemacht mit dir. Ich danke dir.
0: Notaufnahme könnt ihr auf allen Podcast-Plattformen hören, zum Beispiel auch bei Amazon Music, Spotify oder Audio Now. Und auf diesen Podcast-Plattformen kann man auch deinen Podcast hören, Cordelia. Was ist das für ein Podcast? Worum geht es?
1: Ja, vielen Dank, Ralf. Also mein Podcast heißt Gesundheit kannst du lernen. Der ist auch witzig, vielleicht nicht so krass witzig wie hier, aber in diesem Podcast Gesundheit kannst du lernen, da gebe ich allen, das sind nicht nur Mediziner, die zuhören, sondern allen Leuten Tipps, was man besser machen kann. Zum Beispiel in der Orthopädie im Prinzip alles das, was ich berate den ganzen Tag, aber eben auf Augenhöhe, in pragmatisch, du kannst direkt umsetzen und du kannst vor allem, Achtung, dann Arztbesuche hoffentlich vermeiden. Gesundheit kannst du lernen.
0: Hört mal unbedingt rein, läuft auch auf allen Podcast-Plattformen. Und dann lernt ihr vielleicht auch alles über die richtige Rasur vor der OP. <lacht> ich bin Ralf Potzus und ich freue mich, wenn ihr diesen Podcast abonniert und weiterempfehlt, liked und natürlich auch wieder hört. Bis zum nächsten Mal. Notaufnahme. Die lustigsten Patientengeschichten. Ihr seid Ärztin, Arzt oder Arzthelfer? Ihr arbeitet im Gesundheitswesen? Ihr habt auch unterhaltsame Geschichten mit Patienten erlebt? Dann schreibt uns gerne an everde Und nächstes Mal hört ihr... Wir hatten ein ganz besonderes Pärchen, bis zwei oder drei Wochen... Urlaub bei uns am See gemacht hat und die zwei haben sich ein großes Badetier, in dem Fall einen Orca-Wal, gekauft und sind mit dem rausgeschwommen und wollten zum Floß. Aber die zwei sind uns aufgefallen, wo wir schon dachten, um Gottes Willen, das sieht nicht gut aus. Und es war dann auch kurz drauf so, dass das in die Hose ging. Die zwei sind nämlich von ihrem Badetier runtergefallen und dann haben sie gemerkt, dass sie gar nicht so gut schwimmen können. Und es waren Erwachsene, keine Kinder. Das waren erwachsene Leute, ja. Denen man das durchaus zutrauen könnte, den Beipackzettel zu ihrem Tier durchzulesen, wo das ja auch draufsteht. Notaufnahme. Die lustigsten Patientengeschichten. Eine Produktion von Pot Ever.